0: Ciao e benvenuta a piccoli passi di educazione positiva! dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Sono super felice di ritrovarti. Oggi ti invito a sperimentare nuovi punti di vista su... Alcuni miti, anzi un mito molto comune e molto nascosto ehm, a proposito dell'educazione dei bambini che potrebbe metterti bastoni tra le ruote. Un respiro, un sorriso e cominciamo. Ah! È un tranello, è un tranello che a me ha messo in difficoltà tantissime volte e quindi mi sembrava super importante parlarne oggi Anche perché sento tante volte eh, le le, le mamme in in modo particolare che vengono a chiedere chiedere aiuto e supporto e eh, tipicamente si trovano in una situazione, adesso andiamo a vedere bene quali sono eh, gli indicatori, (ride) ma tipicamente si trovano un po' magari in quelle situazioni, non so se a te capita. Di, in cui passano magari giorni a tormentarsi su una determinata scelta, un comportamento che hanno adottato ehm, per risolvere un, un, una situazione eh, magari un po' pesante o difficile, un comportamento che non, non trovavano corretto da parte dei loro bambini. E, eh, e quindi la, insomma, l'angoscia, no? comunque il, il chiedersi ripetutamente, ma avrò fatto la cosa giusta, starò sbagliando, avrei dovuto fare diversamente in quella situazione con il mio bambino e penso che sia un po' eh, il rischio in cui incorriamo in modo particolare oggi che da un lato è bellissimo che ci siano tantissime informazioni a disposizione che eh, si parli di educazione che si parli di educazione positiva altrimenti non sarei qui naturalmente però il rischio, il rovescio della medaglia di tutto questo è quello poi di... ehm, di cadere appunto di, 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 in questo mito nascosto in questo paradosso che adesso andiamo a vedere bene quindi mi sembrava importante eh, andare ad analizzarlo perché, perché il rischio è, di quel, è quello di andare di perdersi un po' no? tra tutte queste informazioni a disposizione tra l'altro a volte un pochino discordanti e, e quindi dirsi caspita ma allora cos'è, cosa devo fare <ride> cosa devo fare il che tra l'altro questo, di questo ne abbiamo già parlato ma il rischio ultimo è quello di perdere un po' la, la fiducia no? in, quello che, in quello che sentiamo. Iniziamo da, dai segnali. Qual, come si manifesta questo problema, diciamo comunque questo, um, questo mito mito pericoloso sulla genitorialità o sull'educazione? Numero uno, sintomo numero uno, i sensi di colpa. Ora, punto su, importante sui sensi di colpa. Il fatto di avere quella sensazione lì che ci, ci punzi, punzicola un po', che ci, ci pungola, no? che è lì che diciamo forse non avrei dovuto rispondere in questo modo, forse le parole che ho usato non erano appropriate, forse quel commento che ho fatto davanti ai compagni a scuola gli ha dato fastidio, insomma, e dirsi boh, magari verifico con mio figlio o mia figlia, magari gli esploro questa cosa con lui o con lei magari la prossima volta posso forse trovare eh, un modo diverso utile Quei sensi di colpa lì sono utili, nel senso che sono, ciò, sono quel cursore che ci permette di restare comunque sempre un po' in osservazione, consapevoli e aggiustare via via il nostro atteggiamento nei confronti dei nostri bambini, quindi crescita, evoluzione, per forza di cose abbiamo bisogno di restare comunque in osservazione dei, di noi stessi e eventualmente di riconoscere anche che magari eh, certe, certe modalità potevano essere migliorate, diverse, no? non parlo di quelli, parlo dei sensi di colpa, quelli che proprio ci ci tormentano, cioè quei pensieri che che risultano un po' angoscianti, con cui ci tormentiamo, quel sentirci inadeguate, colpite nel profondo, nel nostro valore eh, di di mamma o di papà, eh, di, di genitore insomma in generale, no? Quindi, ma soprattutto soprattutto eh, quando magari dobbiamo, eh, o dobbiamo, scegliamo di porre un, una determinata regola, eh, di far rispettare i nostri bambini una nostra X decisione e i nostri bambini non sono d'accordo, i nostri bambini piangono, i nostri bambini protestano. E lì c'è eh, tutto quel tormentone da ma starò. Uh, come dire starò non dico traumatizzando ma comunque colpendo negativamente i miei bambini starò causando loro delle sofferenze perché ho scelto di mettiti la tua scelta qualunque sia la scelta ehm um, a disposizione, quindi c'è, non so, per esempio adesso quelle che mi vengono in mente può essere di ho scelto di smettere di allattare per x mila motivi, ho scelto di tornare al lavoro, ho scelto di um, mettere a dormire in cameretta uh, e eh, chiaramente dall'altra parte c'è una reazione a no? tutto questo, quindi quel, un, uno dei primi sintomi è questa, um, questo chiedersi in maniera un po' anche angosciante, no? sentirsi... Eh, tormentati da questo dubbio di faccio o non faccio ma forse sono una mamma egoista o eh, sto, sto facendo un danno tra virgolette se, ehm, se proseguo con questa scelta eh, che ho fatto. Sintomo numero 2 esitare e ehm, torturarsi tantissimo ed è un po' simile no? quella di prima, quella che ho appena detto, eh, nei momenti in cui si tratta appunto di prendere una decisione che riguarda i bambini, soprattutto quando anticipiamo lo scontento o la reazione negativa. Quindi sensi di colpa da una parte, dubbio, esitazione, in modo molto insistente, molto, eh, molto doloroso quasi, quindi anche lì è interessante come auto-osservazione provare a vedere dove è il cursore, perché ancora una volta il fatto di avere dei dubbi, di porsi domande, di chiedersi, di ponderare, è un'ottima cosa chiaramente. Il problema è quando diventa, uh, mi viene la parola invalidante e mi rendo conto che è difficile nel secondo, quando, quando ci sentiamo schiacciati da questi dubbi, da queste esitazioni, da questi pensieri che ruotano in tondo, quando facciamo fatica a prendere la decisione, continuiamo a fare ping pong nella nostra testa tra opzione A e opzione B senza riuscire mai a, a, a pendere per uno o per l'altro, no? quando diventa eh, così difficile, fa- faticoso, difficoltoso, è lì che iniziamo a dirci ah forse hm, sintomo, eh, oppure altro segno, altro segnale, il fatto di eh, sentire dentro di noi nel momento in cui osserviamo, eh, parlo di genitorialità in questo caso, quindi altri genitori seguire strade diverse rispetto alle nostre, quando sentiamo dentro di noi partire la critica o il giudizio, dico dentro di noi perché magari abbiamo tranquillamente tutti già elaborato un minimo di, di autocontrollo o di barriera per cui non la esprimiamo ad alta voce, no? però se riusciamo a sviluppare così abbastanza presenza di spirito per renderci conto che lo stiamo magari solo pensando, Eh, anche questo è interessante, nel momento in cui vediamo qualcuno che eh, fa una scelta educativa eh, o genitoriale diversa dalla nostra, qual è la mia risposta? Curiosità o critica giudizio? Anche questo è interessante, anche perché spesso nel momento in cui abbiamo un atteggiamento eh, molto critico e giudicante di default, spesso è perché lo abbiamo anche nei, nostri, nei confronti di noi stessi, no? Vabbè, qui c'è tutto un, <ride> un altro approfondimento da fare, ma comunque è interessante così come punto di riferimento. E eh, altro, altro indicatore, altro segnale, che appunto c'è una sorta di, io lo chiamo overinvestment, no? Cioè tutto quello che riguarda l'aspetto un po' della genitorialità ci preoccupa tantissimo, ci investe tantissimo. E qui, diciamo, veniamo un po' al al punto cruciale, quella che io chiamo la domanda tra bocchetto, no? Qual è? Quando ci chiediamo, ho fatto bene? Qual era la cosa giusta da fare in quella situazione? Perché? è una domanda tra bocchetto, perché rischia di metterci in difficoltà, quel ho fatto bene, quel qual era la cosa giusta da fare in quella situazione, è il grande mito di cui parliamo oggi, è il mito di credere che ci sia un modo giusto e un modo sbagliato di educare e quindi di fronte alla mia, scel- alla mia scelta, al mio comportamento, alla mia risposta nei confronti di questa situazione con i miei bambini, aiuto. Sarà stata quella giusta? Avrò fatto, avrò fatto giusto o avrò sbagliato? Un po' tipo quella che io chiamo anche la modalità test, no? A siamo un po' abituati di, di default per come è strutturata la nostra, eh, la nostra vita scolastica, la nostra società più in generale, ma allora. Prima di andare a vedere perché ci può mettere i bastoni tra le ruote questo grande mito di, eh, nell'educazione. Vorrei innanzitutto dare mo- momento empatia, perché mi sono ritrovata tantissime volte anch'io in queste stesse dinamiche. Quindi non si tratta di mettere: Ah, perché tu pensi questa cosa? Allora non va bene, no, cioè, lo facciamo tutti. <ride> Il punto è semmai trovare una figlia per eh, aiutarci, perché per guadagnare in efficacia, no? In questo senso. Mi ricordo in particolare due momenti, due aneddoti, ehm, che tra l'altro secondo me sono interessanti perché fanno proprio vedere come questo tipo di modalità di pensiero, di, di, diciamo, di, di, di molto nera o bianca, eh, si inserisca in momenti assolutamente così, della quotidianità, senza che ce ne accorgiamo. Eh, il, primo, il primo episodio, me lo ricordo quando la mia primogenita, era in asilo nido e io ero incinta del secondo, quindi stavamo anche cercando di cambiare casa, quindi momenti di grande cambiamento e io non sapevo niente di tutto questo, quindi con la mia ingenuità di mio mamma, Arrivavo sistematicamente a prenderla tutti i giorni e la maestra, l'educatrice, mi diceva «Ah, signora, anche oggi ha morso, anche oggi ha morso». E mia figlia mordeva sostanzialmente sempre lo stesso bambino, un poverino tra l'altro, con cui erano in realtà anche amichetti, no? e Gli lasciava proprio questo bel segno rosso sulla guancia tondo con tutta l'impronta dei denti, no? Quindi mi ricordo no, questa sensazione di... Um, di vergogna innanzitutto anche poi davanti all'altra mamma oh, mi spiace perché non sapevo non sapevo ancora non avevo ancora approfondito nulla e quindi la, il mio atteggiamento di eh, cosa devo, ditemi cosa devo fare ditemi cosa sto sbagliando per favore <ride> e poi cioè da un lato non volevo neanche appunto trasformarlo in un problema ma dall'altro c'era questa no questa un po' ansia da oh, mamma arrivo mi dicono ancora che ha morso Ah, quindi in qualche modo sono in difetto e eh, un'altra volta, un altro, un'altra situazione in cui eh, adesso non ricordo il dettaglio di che cosa fosse successo. Ma insomma, dopo un pomeriggio di gioco con le amiche, avevamo invitato a casa l'amichetta. La mamma dell'amichetta viene a prendere l'amichetta e eh, non so più per qual motivo io e mia figlia avevamo avuto una, una discussione, ma era più piccola, insomma, era in prima elementare. E insomma, da questa discussione con me, da suo non voler fare quello che evidentemente io le avevo chiesto, mega crisi lei rotolata per terra nelle urla davanti alla mamma dell'amichetta, con cui non eravamo così in confidenza, no? <ride> e quindi ricordo benissimo questo, questo mio sentirmi immediatamente, come dire, osservata e in difetto, dove quindi il sottinteso di questo mio chiedermi cosa sto sbagliando, ho detto aiuto, ditemi, aiuto, perché... Era, se mia figlia si comporta male, e male tra virgolette, ma per noi, no, in quel momento quello è un comportamento sbagliato, o comunque negativo, è perché io sto sbagliando con il mio modo di educare. Guarda quante volte non ci capita anche involontariamente di fare, di trarre questa, questa conclusione. Ora, il punto è che dal nostro buon cervello umano da buon computer, fa tanta 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 fatica con eh, le incertezze e le zone di grigio, no? cioè si sforza sempre di trovare una qualunque risposta pur di tranquillizzarsi e di sapere, di, di fare una mini, anche una predizione completamente eh, assurda per il futuro, ma almeno ho fatto una predizione, non posso stare eh, nella, nell'incertezza. Pensa... Adesso a me è, capitata, è capitato un paio di episodi eh, legati per esempio a uh, non, stai, non ti senti bene ma non sai ancora cos'hai e quindi prima di andare a pensare nel mio caso per esempio a uh, misurarmi la febbre, la febbre, sono andata a fare per giorni, ero partita nel... Nel loop di, ecco, non sono abbastanza brava, non sono abbastanza brava sul lavoro, se mi, se mi sento così è perché ancora non ho la motivazione giusta. Cioè, è partita veramente in un, in un loop incredibile, quando poi in realtà è che stavo covando la malattia e quindi avevo solo bisogno di riposarmi. E non so se ti è successo, oppure eh, un altro, un'altra, un'altra storiella così, no, di, Um, mio marito che aveva avuto un insomma si era fatto male temeva di essersi rotto una costola e eh, nel momento stesso ci sono voluti due giorni per uscire finalmente a fare i raggi nel momento in cui ha saputo che non era rotta ma solo inclinata, improvvisamente anche il dolore si è eh, come dire ridimensionato no? perché finché era nell'incertezza di non sapere se si era rotto o non si era rotto, era come se fosse partita l'allerta no? nel sistema nervoso, proprio, cioè aiuto. Il nostro cervello non ama, eh, non ama non avere risposte definitive, sicure, certe. Il problema con l'educazione è un po' il par- quello che io chiamo il paradosso, nell'educazione, no? che è un po' questo. Da qui dipende un po' questo mito, questa idea che ci debba essere un modo giusto o un modo sbagliato di, di educare, no? Il paradosso qual è? Il paradosso è che noi quando educhiamo cosa facciamo? Cerchiamo di guidare i nostri bambini con le risorse che abbiamo a nostra disposizione oggi per permettere loro di crescere e quindi di diventare nel futuro degli adulti eh, tirando fuori il meglio delle loro capacità perché possano vivere la vita migliore possibile, ok? È un atto di fede. È un atto di fede perché non c'è come dire, eh, stiamo facendo delle seminando oggi ed ecco perché il giardinaggio è una metafora, una metafora magnifica, seminiamo oggi, ma soltanto tra 20, 30 anni, 40 anni potremmo forse vedere che i nostri cosa hanno portato i nostri semini nel senso di trarre proprio una diretta correlazione vedi che averli risposto in questo modo e noi oggi abbiamo tutta una serie no? nel giorno dopo giorno nel, nel, nelle relazioni con i nostri bambini una miriade di interazioni con loro e di micro scelte che facciamo nel tono di voce nelle parole da usare nel quali regole dargli e come fare a sapere quali di queste poi porterà a quale risultato e quale no? Anche perché è una relazione a due, no? Quindi noi mettiamo il nostro, ma poi i nostri bambini anche ci mettono il loro, no? Non è che possiamo per fortuna avere bacchetta magica e comandare è la ricetta della torta, giusto? Questo significa eh, doversi in qualche modo fidare. Ed ecco perché, come dire, credere che ci sia una modalità giusta e una modalità sbagliata ehm, rischia di paralizzarci, di riparalizzarci e di metterci in quel loop di cui cui parlavo all'inizio, in cui eh, ogni volta che dobbiamo eh, agire in un certo modo siamo in preda all'ansia, perché? Perché sbagliare eh, implica, oh mamma mia, è una roba terribile, no? Eh, il brutto voto che prendevamo a scuola quindi non posso assolutamente accettare ammettere di sbagliare perché altrimenti chissà che danni farò a mio figlio e quindi sono nella, nella paralisi e questo è, è un ostacolo no? perché anziché essere quindi presenti in ascolto dei nostri osservazioni, dei nostri figli e di quello che succede dentro di noi siamo in preda a tutti questi pensieri che ci, eh, che ci bloccano. Ora, questo non significa dall'altra parte che non ci siano certezze in assoluto, cioè delle risposte ce le abbiamo, lo sappiamo per esempio che la violenza, la negligenza hanno delle ripercussioni delle conseguenze negative gravi, ma all'interno di, queste, come dire, di questi estremi, di cui abbiamo scientificamente le prove che, eh, che, 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 che provocano dei danni, non c'è un unico modo giusto e un unico modo sbagliato, anche perché appunto solo a posteriori potremo sapere come è andata. Come fare allora? Perché diceva: ma allora va bene tutto. No, non è che va bene tutto. Innanzitutto, vabbè, ci sono per esempio, proprio per questo, in Tempo per Crescere facciamo una, una marea di esercizi per andare a individuare meglio i nostri valori, i nostri bisogni, per avere una bussola, no? Perché quando, quando una mamma mi chiede, ma ho fatto giusto, la mia risposta è dipende, dipende da tu cosa vuoi, la vostra famiglia cosa vuole, il tuo bambino di cosa ha bisogno. E soltanto in base a, a tutti questi dati possiamo poi provare a, a, a trovare l'azione più efficace e, e l'atteggiamento più efficace. Se ti trovi in, in una situazione in cui vedi il tuo bambino, sta, magari è, è in un comportamento che tu vorresti incoraggiare a fare diversamente, correggere, è, oppure sei in dubbio su una su quale, insomma, su quale strada scegliere, prova a chiederti qual è il modo più efficace in questo momento per incoraggiare il mio bambino con le risorse che ho a disposizione sulla base anche dei miei bisogni. Qual è il modo più efficace in questo momento e questo in questo momento è una chiave importante per incoraggiare il mio bambino? Date le risorse che ho in questo momento. Questa può diventare davvero una domanda... Chiave guida uh, da appenderti al frigo fondamentale uh, in tutto il tuo percorso da, da genitore e da mamma. Fammi sapere come va e ci sentiamo tutti, alla prossima. Un grande abbraccio.